1: Terveydessä olen Terotaxelle ja toivotan teidät tervetulleeksi tuonella podcastin pariin. Olen tämän podcastin avulla pyrkinyt selvittämään, mitä kuolemasta ja kuolemisesta nykyään oikein ajatellaan. Astelut kirkon ihmistä, menetyksiä kokenutta vakavasta sairaudesta selvinnyttä nuorukaista, saattohden ammattilaisia sekä miettinyt eutonaasian oikeutusta. Tässä sarjan viimeisessä osassa keskustelen vieraani kanssa hautaustoimiston ja siitä, mitä hänen työrupeamallaan, hänen työssään tapahtui. Eli se hetki, kun olemme jättäneet tämän maailman ja olemme valmiita haudattavaksi. Niin, vierainani on Aksa Faller mainostoimisto Folkvillandin copywriter. Olet aiemmin toiminut myös Hassanet Partnersin luovana johtajana, mutta syy, minkä takia pyysin sinut tähän ohjelmaan, löytyy noin 20 vuoden takaa. Työskentelit silloin erään helsinkiläisen hautaustoimiston palveluksessa. Miten aikoinaan sinä tulit hakeutuneeksi tällä alalle töihin, tai kysytään näin, päätyneeksi tällä alalle töihin?
0: No mä en varsinaisesti hakeutunut tälle alalle millään tavalla. Mulla on yksi semmoinen kaveri, joka jo ambulanssia, ja siihen aikaan 90-luvun lopussa oli ilmeisen yleistä, että ambulanssikuskit pääkaupunkiseudulla teki keikkahommia sitten hautaustoimiston palveluksessa. Ja kaveri oli sitten sattunut jollekin onnettomuuspaikalle, ja siellä oli, oli tota, toimiston miehet kysyneet, että jos olisi kiinnostusta lähtee heittää keikkaa. Häntä ei se homma kiinnostanut, mutta tieto tuli mulle
1: saakka ja mä tartuin toimeen sitten. Mitäs siinä oli niin vaatimuksia? Minkälainen perehdytys siihen työhön annettiin?
0: <laughs> se oli mielenkiintoinen. Mä menin sinne työhaastatteluun
1: ja, ja tota,
0: siinä oli oikeastaan yksi ainoa kysymys silloin. Ja se kysymys kuului, että oletko koskaan nähnyt kuollutta ihmistä? Johan mä vastasin, että en ole. Ja sitten työhaastattelija kysyi, että kuinka sä kuvittelet sitten tästä hommasta, koska se tulet näkemään että kohta aika paljon. Mä sanoin, että en mä oikein tiedä suoraan sanottuna. Että sehän me nähdään sitten, kun mä teen ensimmäiset työvuorot. Ja, ja tota, viesti oli aika selkeä häneltä myös semmoinen, että, äh, että ilmeisesti vaihtuvuus oli aika kova. Niin annettiin tämmöinen muutaman, äh, muutaman vuoron tämmöinen tavallaan aika, jonka puitteissa olisi sitten voinut sanoa, että, että homma ei tänään epäkiinnosta, jos ei nuppi kästän
1: Minkälaista se työ oli? Tai kysytään näin, että mitä sun työhön noin tarkalleen ottaen kuului? Minkälaisia työvuoroja teit tai kuinka paljon viikossa?
0: Ne oli päivystysvuoroja. Ne oli semmosia, jos mä oikein muistan, niin ne oli aina vuorokauden mittaisia päivystysvuoroja. Ja mä en itse ollut siis hautajaisajoissa lainkaan mukana, vaan mä olin nimenomaan siinä tavallaan ensikäden työssä. Eli me haettiin vainajat autolle tai autoon sieltä missä he olivat sattuneet menehtymään ja sitten kuljetettiin ruumishuoneelle. Eli se oli, se oli tavallaan sitä niin heti ensikohtaamista sitten poliisien poliisiin ja, ja ambulanssikuskien jälkeen.
1: Muistatko vielä semmoisen ensimmäisen työpäivän, kun kävitte noutamassa Vainajan? Muistan erittäin hyvin. Ja mä
0: muistaa sen loppuikäni. Oli nimittäin niin, että, että tota, mä olin hirveästi toivonut, että ensimmäinen keikka olisi joku tämmöinen luonnollinen menehtyminen, ehkä joku vanhuuteen kuollut ihminen, ää, mutta tota, totuus oli toinen. Ää, Itä-Helsingissä oli nuorehko mies, joka oli päättänyt riistää itseltään hengen ää, ampumalla. Ja siinä kohtaa, kun mä tajusin, että siellä on poliiseja, ää, siellä otetaan valokuvia, siellä on niin kuin kova härdeli käynnissä, niin se oli aika kova paikka. Siinä rupesi ihan tulee siis fyysistä heikotusta ja sellaista oloa, että alkoi niinku suurin piirtein taju lähteä. Jolloin sitten mun vanhempi kollegani, joka oli tehnyt tätä työtä varmaan pari kolmekymmentä vuotta, niin sano vaan, että, että puhaltele, ota rauhallisesti. Ja sitten kun mennään hakemaan vainoja, niin, niin, niin älä katso sellaisia asioita, joita et halua katsoa, että hoidetaan homma nopeasti ja tyylikkäästi ilman mitään sen ihmeellisempiä tuijotteluita, mikä oli, oli tietysti oli hyvä homma siinä mielessä, että se oli hyppy, niin tavalla hyppy päähän ja kylmään veteen, sit sen jälkeen kaikki muut työkeikat oli tosi paljon helpompia, ainakin nämä mä ajattelin, että jos se olisi lähtenyt sillä tavalla, kuin mä olin toivonut, että olisi ollut tämmöinen luonnollinen vanhuuskuolema esimerkiksi, niin että olisi voinut saada kuvan No niin kuin jatkoa ajatella.
1: Tämä pois nukkunut oli siis päätynyt tämmöiseen ratkaisuun päättää itse oma elämänsä ja, niin, ja hänen sitten tämä, no ruumismaalliset äänökset löytyy sieltä tapa paikalta, niin no sitten kun te hänet paarelle tai ei varmaan minkään säkkiin tai minkään muuhun, vaan minkälainen se oli se käytännön prosessi siinä sitten, kun olit saanut kerättyä itsesi sen verran, että ryhdyt töihin, töihin.
0: Joo, käytännön prosessi oli siis lyhykäisyydessä se, että meillä oli pakettiauto, tämä transporteri, jossa on äh, neljä paikkaa, siellä neljä neljät paarit, paarit äh, otetaan autosta, kannetaan siihen paikkaan, missä vainaja on, jonka jälkeen paareille äh, laitetaan tämmöinen isohko, tavallaan niin muovi, niin muovilakana, jonka jälkeen ruumis vaina äh, vainaja sitten nostetaan siihen lakana päälle, jonka jälkeen se pannaan kiinni, teipataan ja sitten laitetaan sellainen Vähän semmoista niin inttihuopaa, muistuttava, äh, harmaa tavallaan peitä siihen päälle. Viedään sen jälkeen paarella ja autolla sitten
1: et siis hajannut näitä autoja, mitkä enemmän liitetään hautastoimistoihin, eli näitä mustia, pitkiä autoja, Suomen lippu, nokassa, puolitangossa ja näin, niin sen varmaan osaat kuitenkin sanoa, että onko sillä ruumisauto oikea, korrekti termi vai?
0: Mä en osaa sanoa, enkä mä oikein tiedä, että olisiko ihan jopa muuttunut tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, mutta, mutta mä, en osaa, mä en osaa sanoa, että oliko, oliko niillä autoilla sitten jotain.
1: Jota, Ehkä vainajan kuljetusauto voisi olla. Syö, se saattaa olla. Että, että... Joo. Että on... Ensimmäinen keikka oli siis hoidettu ja tämä nuori mies saatu sitten eteenpäin niin sanotusti. Niin minkälainen sitten se, muistatko yhtään se loppupäivä, oli niinku kuin tunnerintavalla fiiliksen, että pohdittiinko sitä sitä kotona paljon, että mihin tähän on niin sanotusti tullut ryhdyttyä, tai mietitkö ollenkaan, että miksi, miksi hän teki sen teon, mihin hän sitten päätyy. Ja... En,
0: mä, en mä sitä syytä hänen ratkaisuunsa tänään en miettinyt. Kyllä mä jotenkin ajattelisin sillä tavalla, että onhan se niin kuin shokki ollut. Että mä, en, mä en suoraan sanottuna muista oikeastaan mitään sitten, niin kuin sen jälkeen tapahtuneesta. Se oli jotenkin semmoinen niin intensiivinen ja jännittävä se. Se hetki ja sitten se niin ymmärrys siitä, että tajuset on selviytynyt siitä itse siitä tilanteesta, joka olisi voinut päättyä vähän huonommin niin kuin itseni kannalta myös. Niin en mä muista, että mä olisin, olisin siitä sitten kuitenkaan sen enempää järkyttynyt tai että mä olisin ruvennut tavallaan miettimään sitä asiaa sitten sen enempää tai syvällisemmin. Et ehkä siinä oli joku tämmöinen, mä voisin kuvitella, että siinä on ollut joku tämmöinen niin ennakkodefenssi tai joku semmoinen asia, mihin, mihin sitten siinä tilanteessa tavallaan niinku kovetti itsensä, että sit se, sitä on vaikea selittää, mutta siinä tuli varmaan jotenkin sellainen ylimääräinen tsemppi päälle, että, 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 että selviyty siitä ja, ja, ja sitten sen jälkeen se työ alkoikin olla toki jännittävää ja aina yllätyksellistä, mutta en mä muista, että mulla olisi ikinä tullut mitään vaikka painajaisia tai että mä olisin ruvennut sitten sen kummallisemmin niin funtsiin niitä asioita, mikä on varmaan syy siihen, että mä jaksoin sitten tehdä sitä työtä.
1: Kauassa olit sinä
0: työssä? No, nyt mä en muista ihan tarkkaa, kun siitä on kuitenkin sen varaa aikaa, mutta pu- puolisen vuotta ehkä jotain semmoista. Että ei siitä sitten kuitenkaan sen pirempää uraa tullut, mutta ehti siinäkin, jos jonkunnäköistä. Mä opiskelin silloin ja, ja silloin elettiin näitä 90-luvun laman tavallaan niitä ja Silloin oli hirveän vaikea saada duunia, varsinkin opiskelijana. Ja se oli sitten... Ehkä yksi syy, minkä takia mä tartun tähän, koska mä, mä suoraan sanottuna olin nuori ja tarvitsin rahaa. Ja sitten tämmöinen tilaisuus tuli eteen ja suoraan sanottuna niin, niin en mä sitä ees kauhean kauan että tartunko mä tuohon, koska se vaikutti sellaiselta työltä, mihin, mihin tavallaan ää, ihan jokainen ei päädy ja että se on, on luultavasti sellainen kokemus, mikä... Voi olla tavallaan tulevaisuutta varten ihan hyväksikin. Ja kyllä mä huomannut, että se on ollutkin sitä.
1: Minkälaista evätä se antoi sun elämää? No e- ehkä se,
0: että kun siihen aikaan nykyyhteiskunnassa tavalliset se kadun talle, te kohtaa kuolemaa noin, noin niin tavallaan fyysisesti, niin, niin sitä, sitä jotenkin rupes ajattelemaan ehkä luonnollisempana asiana eikä sillä tavalla niin pelottavana. Ja sitten tässä nykyisessä työssä niin, ja ylipäätään elämässäni niin olen huomannut, että ehkä kaikkein pienimmistä asioista tai vastoinkäymisistä ei tule otettua sitten hirveätä stressiä tai kiukkuu. Ja toisaalta sitten myös se, että siinä työssä näki tosi konkreettisesti sen, että mitä tahansa saattaa tapahtua milloin tahansa. Eli, eli se ei todellakaan ole itsestään selvää, että esimerkiksi tästä nyt kun lähtee
1: fillarille himaa, että pääsee himaan. Ehkä eletään tällä hetkellä semmoista, no ikuinen nuoruus on ehkä väärä sana, mutta kuulemaa ja ylipäätään tämmöiset on työnnetty aika lailla taka-alalle omia hautajaisia ja suunnitella, ellei sitten tosissaan tiedä jonkun vakavan sairauden myötä, että semmoinen nyt tuossa lähitulevaisuudessa tulee eteen. Ja sitten se on yksi asia, mikä meillä on ehkä myös kadonnut, on, on kyky, miten puhua esimerkiksi suravalle ihmiselle, koska sitä aika paljon ei ilkeyttään, ei olla puhumatta, mutta ei haluta loukata sitä toista ihmistä, niin mitä vaan, mitä sä oot mieltä?
0: Sä oot varmaan ihan täysin oikeassa tuossa. Se on, niin, se on kuitenkin niin dramaattinen ja iso asia, että, että jos et sä tunne sitä ihmistä, jonka kanssa tästä asiasta pitäisi keskustella tosi hyvin, niin, 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 niin kyllä se varmaan kaikki on kieli keskellä suuta ja, ja vähän hankaluuksissa sitten, että kuinka siitä asiasta pitäisi puhua, vaikkakin se on syntymän jälkeen maailman luonnollisen,
1: luonnollisen asia. No, tuliko semmoista fiilistä ikinä, että kuolema olisi jollain tavalla epäreilu, jos sen kohteeksi joutuu, että sanotaan vaikka nuori ihminen, tai, tai esimerkiksi niin, että ihminen, joka on vaikka väkivallan uhrina menehtynyt, eli ei ole voinut itse vaikuttaa tähän jonkun toisen hänen puolestaan tekemään päätökseen, että hänen elämänsä pituudesta, niin tuliko sellaista, niin kuin, no vihaa, en halua sitä käyttää, mutta jonkunlaista tämmöistä, millä, millä mietit, että tähän on aika paska paikka tämä maailma? Niin. No joo, oli siellä.
0: Oli siellä tietysti semmoisia juttuja, että jos oli vaikka pieni lapsi tai, tai sitten semmoinen onnettomuus, joka on jollain tavalla niin epätodennäköinen ja jopa absurdi, että, että, että siihen ei vaan voi niin kuin millään tavalla valmistautua. Niin, niin kyllä semmoisissa tilanteissa tuli semmoinen olo, että ei hemmetti, soiko. Sattuma on, on eriskummallinen asia tässäkin hommassa. Haattiinko näitä
1: vainajia myös sitten läpi yön, jos...
0: Joo, se oli siis, ne oli tosiaan tämmöisiä, mun muistauksena, olisiko ne ollut 24 vai 36 tunnin päivystysvuoroja. Ja äh, sitten päivystys tapahtui mun kohdalla kotona, äh, koska, koska siinä oli tämä yksi kollega, se asui siinä, siinä ihan vieressä. Ja haettiin, haettiin keskellä yötä, ja se on yksi semmoinen tähän päivään saakka jäänyt muistaa, että mulla on jotenkin semmoinen fiilis siitä duunista, että aina oli pimeätä. Ja se on jotenkin jännä, koska aina ei ollut pimeätä. Kyllä niitä haettiin, haettiin tietysti päivisenkin, mutta mä en tiedä, onko, siinä, onko se vain jäänyt mun päähän, että, että jotenkin se synkkyys, semmoinen pimeys, vai tapahtuuko sitten näitä onnettomuuksia jotenkin oikeasti enemmän illalla ja öiseen aikaan. Siihen mulla ei vasta kuulostas hullulta, että ihmiset jotenkin menehtyisivät enemmän johonkin tiettyyn kelloaikaan, mutta semmoinen Semmoinen jännä
1: niin pimeys oli jollain tavalla läsnä. Se tuntui ihan niin fyysisesti ja näkyi. No, briifattiinko teitä sitten, kun teille tehtiin tämä pyyntö noutaa, niin teisittekö te, jos puhutte äsken, että ensimmäisestä keikasta, niin se miltei salvasi hengen ja yllätti ja vähän pisti jopa vapisemaankin ehkä, niin tota, pystyttekö te jotenkin valmistautua siihen, että jos te olette menossa tähän kohteeseen, missä tämä kuolema on tapahtunut niin, että mitä, mikä siellä odottaa?
0: Proceduuri meni sillä tavalla, että poliisi soitti puhelimella aina. Sitten siinä kohtaa, kun vainaja oli niin sanotusti valmis haettavaksi, ja poliisi ei paljon kyllä jutustellut. Eli sieltä kerrottiin käytännössä osoite, ja sitten jos vainajasta, niin yleensä tiedettiin, nimi ja syntymäaika. Että se oli se yleisin osoite, nimi ja syntymäaika. Joissain, joissain tilanteissa mä muistan, että tuli joku semmoinen pikku headsappi, että nyt on, sanotaan, että vaikka liikenne onnettomuus, on, on, on vaikka äh, liikenne on katkaistu, niin tällaisissa tilanteissa sitten pystyy pikkasen arvaamaan, että
1: mistä on kyse. te millään tavalla sitten omaisten kanssa yhteydessä, mitä esimerkiksi ehkä hautastoimista muu henkilökunta voi olla, kun sovitaan hautaisjärjestelyistä ja tämmöisestä, niin...
0: Se ei oltu. Siis tietysti siinä tilanteessa, että jos, jos vainaja on kotiinsa vaikkapa menehtynyt ja siellä on omaisia paikalla tai sitten heitä on soitettu sinne sitten menehtymisen jälkeen, niin, niin kyllä useissa tapauksissa siellä oli myös omaisia läsnä, mutta meillä annettiin sitten sellaiset ohjeet, että korrektisti, nopeasti, tehokkaasti käyttäytyen, että jää sen enempää jutustelemaan, vaan hoidatte homman niin sanotusti niinku, sellaisella ammattimaisella kliinisyydellä. Että et, siinä ei ollut, ollut niin kuin missään kohtaa semmoista niin tarvetta, eikä haluakaan kenelläkään tietysti ruveta
1: sitten sen ennäpä. Se ei ollut niin kuin meidän lähteä lohduttamaan esimerkiksi. Eli ei ollut tämmöisiä sielunhoidollisia toimenpiteitä. Ei, niin. ei, Puhut tuosta ensimmäisestä keikossa, että se on jäänyt mieleen. Mitä muita jäänyt vuosien varrella mieleen näistä keikosta?
0: Joo, en mä viitti kauhean graafiseksi. Tässä lähtee vaikka ehkä... Siihenkin olisi mahdollisuus, mutta joo, mä mietin tota ennen kuin mä tulin tähän ja mä nostaisin ehkä kaksi asiaa. Mä muistan yhden semmosen, luojan kiitos, mulla ei ollut lasta tai lapsia silloin itelläni, mutta äh, vainaja oli, oli pieni vauva, joka oli, oli sitten kapaloitu muistaakseni pesukoneen päälle. Hän oli täynnä, hän oli ilmiselvästi hyvin sairas ja hän oli letkuja ja jotain lääke ja sun muuta ja... Se oli, niin se, se oli kova hommaa, vaikka oli niin nuori eikä tosiaan ollut omaa lasta, niin silloin ymmärsi sen niin kuin kauheuden, että et kun, kun nostaa semmoisen niin kastamattoman, hän, hän oli vielä niin nuori, että hänellä ei ollut edes nimeä, ja sitten kun siihen käsi, siihen semmoiseen niin sairaalasträppiin kirjoitetaan yleensä nimi, tai kirjoitettiin aina nimi ja syntymäaika, niin tässä tapauksessa kirjoitettiin, että ää, kastamaton tyttö lapsi, ja sitten syntymäpäiväni. Siinä oli, siinä oli jotain semmoista tosi kolkkoa. Ja sitten siellä oli tietysti perhe, joka oli täysin musertunut. Niin, niin se, se jäi mieleen. Ja sitten yksi semmoinen toinen keikka, jossa äh, mun käsittääkseni kyse oli yliannostuksesta. Ja tämä... Vainaja oli syntynyt tasan samana päivänä kuin minä, samana päivänä samana vuonna. Ja sitten siinä kohtaa, kun mä rupesin kirjoittamaan sitä hänen nimensä ja mä ymmärsin, että hänen syntymäpäivänsä on sama kuin mulla, niin sitten siinä tuli semmoinen fiilis, että ei hitto soikoo. Et, et sit, vaikka se tavallaan liipannut sillä tavalla läheltä, mutta siinä tuli kuitenkin semmoinen joku omituinen ajatus, että ei hitto että jos asiat olisi mennyt, tai mennyt eri tavalla, niin kuka tietää, että olisiko siinä voinut olla vaikka itse.
1: Niin, tunteita ei varmasti kukaan kiellä tuossa teidänkään hienossa ja arvokkaassa työssä, mutta ja äsken sanoit, että nopeasti, tehokkaasti, arvokkaasti niin kuin, ja asiallisesti ja näinpä pois käydään kohteessa ja hoidetaan se työ, mikä pitää. Mutta tota, pysyykö nuo tunteet sitten, kun ne ei oltu enää siellä kohteessa tai joutuu? omasten silmien alla, tai ei välttämättä oltu enää kollegoiden kanssa samassa tilassa, niin pysyvätkö ne tunteet kurissa vai on, tai onko ylipäätään haltais- henkilökuntaan kuuluvalla lupa itkeä?
0: Totta kai on varmasti lupa itkeä. Ne mun kollegat, joiden kanssa mä teen töitä, niin, niin ne oli sen verran kokeneita kettuja. Tässä huomasit että heillä oli tosi pitkät purat, ja ne oli, ne oli miehiä, jotka ei ainakaan silminnä hänen hätkähtänyt oikeastaan mistään, että, että semmoinen tietynlainen kylmä huumori oli myös läsnä sit siinä, että ehkä se oli kans jollain tavalla keittiöpsykologi voisi ajatella, että siinä oli jotain semmoista myös niin defenssiä, että, että sitten jos ei nyt ihan niinku tylyheriaa heitetty, niin siinä oli kuitenkin sitten semmoinen aspekti, että, että, että se pyrittiin jotenkin kääntämään vähän kevyemmäksi se tilanne. Mutta, mutta ihan varmasti mä voin kuvitella, että kaikilla jotka sitä työtä on pidemmän aikaa tehnyt, on ollut niin äärimmäisiä tapauksia tai niin jotenkin sykähdyttäviä juttuja, että kyllä se niin väkisenkin tervepäinen ihminen varmasti
1: miettii niitä asioita. Mainitsit tuon huumorin, mutta äh, oliko sellaisia hetkiä, että olisi niin paljon vakavoituna, että esimerkiksi jos sanotaan, että katsoo jotain huumoripitoista ohjelmaa tai muuta tämmöistä, äh, vaikka komediaan, että tuliko semmoinen huono omatunto, että miksi mä nauran tälle, tai... Ei, 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 ei
0: tullut. Niin kuin sanottu, niin mä jotenkin koen, että kun se tavallaan Kuuluu ehkä siihen duuniin myös semmoinen vähän karskimpi huumori, niin, humori, niin, niin ei se. en mä sitä ikinä sillä tavalla kokenut päävastoin. Mulla on vähän semmoinen olo, että, että se, että tuollaista että työtä niin jaksaa ja haluaa tehdä pidempää kuin viikon, niin se ehkä vaatii sitten myös tietynlaisen luonteen ihmiseltä ja semmoisen tietynlaisen ehkä huumorintajun tai jonkun semmoisen suhtautumisen asioihin, että, että Että kaikkea ei oteta
1: niin hirveän vakavasti koko ajan. Voiko olla kyse kutsumushammatista siinä mielessä? Puhut, että tämä vaatii tietynlaisen luonteen, niin minkälainen olisi se ihminen, joka tähän työhön sitten vaikka tekee tätä vaikka 20 vuotta?
0: Luonteen piirteistä varmaan semmoinen rauhallinen varmasti täytyy olla. Ja ehkä sitten semmoinen tyyppi, joka pystyy jättämään työasiat työvuoron jälkeen tavallaan työpaikalle jos, varsinkin tuossa ammatin, jos niitä rupeaa hirveästi himaroodaamaan, niin se voi olla, että et sit alkaa alkaa tota... Alkaa, joo. Niin, se rupeaa varmaan käymään aika painostavaksi. Et siinä on, on varmaan jotain semmoisia piirteitä. Mutta kyllä mä, mulla on niinku semmoinen käsitys ja muistikuva, että et nämä miehet, joiden kanssa mä sitä t- työtä teen, niin vaikka heillä saattoi olla vähän karski huomori, niin ne olivat kuitenkin hyvin asiallisia ja niinku ammattimaisia ihmisiä. Et, et se ei, et, et, et se ei niin missään tapauksessa koskaan lähtenyt mitenkään
1: räävittömäksi hommaa homma. Anotteko sitten minkälaista vertaustukea toisellenne Juttelitteko paljon näistä keikosta? Puhutteko niin kuin suomalaiset miehet saunassa asioista sitten?
0: Joo, kyllä siinä tietysti sitten,
1: jos oli yhtään tavallaan
0: erikoisempi työkeikka, niin kyllähän sitä sitten tietysti siinä pohdittiin ja mietittiin. Ja minä olin, olin totta kai nuori mies ja, ja opiskelun ohjeessa teistä, mä halusin niin olin kiinnostunut kysymään näiltä konkareilta, että, että minkälaisia juttuja heillä on ollut ja että miten he suhtautuvat siihen asiaan. Ja kyllä muistan tän ensimmäisen keikan, kun tämä mun työpari niin kuin, sillä tavalla vähän niin kuin silkkihansikka valmisti siihen tilanteeseen, että kertoi, että nyt puhaltelet ja välä mietit turhaa. Ja kyllä siinä oli semmoinen semmoinen kootsaus meininki läsnä.
1: No, tota... Oletko, te kysymään, kysyn silti, niin oletko ikinä mukannut töissä silleen, oikein pahasti? Tota,
0: <laughs> joo, no en tiedä voisiko sitä nyt mokaamiseksi sanoa, mutta se oli ihan niitä alkuaikoja, kun, kun me vietiin jotain vainajaa ruumishuoneelle ja äh, ruumishuoneella on sitten äh, omat paarit, jolle tämä vainaja sitten siirretään niistä autossa olleista paareesta ja se on fyysistä hommaa. Siinä toinen tarttuu jalkopäähän ja toinen tarttuu tavallaan pääpuolelle. Ja en mä tiedä jännittikö mua vai oliko mulla jotenkin muuten huono ote, mutta siinä kävi sillä tavalla, että mä olin siinä pääpuolella ja sitten mun ote lipe siitä muovipussista sillä tavalla, että se vainaja niin kuin rysähti siihen maahan. Ja mä olin totta kai ihan että mitä nyt tapahtuu, että nyt mä oon munannut, johon tämä mun kollega sanoi, että älä hätään, ei se kauas karkaa. Se on niinku ehkä, ehkä kertoo tästä huumorin, huumorin niinku tasosta, mutta silloin tuli vähän semmoinen olo, että ei hittas että et nyt, nyt on niinku sössitty kunnolla, mutta on. ei siinä oikeastaan ollut, ollut niinku, se no oli sen verran kuitenkin yksinkertaista duuni, että ei siinä ollut hirveän montaa paikkaa, missä olisi voinut sit munata.
1: Hypätään vähän taaksepäin tässä, niin vielä siitä autosta minkälainen se oli sisustukseltaan, pystyykö siinä kuljettamaan yhtä, kahta, kolmea useampaa vainajaa? Siinä oli neljä
0: paaripaikkaa siellä takana. Se oli hyvin huomaamaton, siis se on semmoinen auto, joka liikkuu tuolla liikenteessä, edelleen me että ne on hyvin samantyyppisiä, ei niissä ole mitään tunnuksia, ei niistä pysty sanomaan, että kyseessä on ruumisauto. Siellä oli siellä oli muistaakseni mittatilaustyönä tehty vähän niinku kuin laajennettu se tavallaan takaosa, johon sitten oltiin rakennettu nämä paarien paikat. Että ei se... Ei mitään Suomen lippuja puolitangossa, ei mitään. Ei, siinä ei ollut mitään. Se oli just nimenomaan semmoinen auto, mistä sä pysty havaitsemaan sitä tarkoitusta. Että ihan varmasti jokainen, joka on kaupungilla liikkunut monta kertaa, Kyseisen auton nähnyt, mutta niin kuin sanottu, niin kun ei tunnisteita, niin sitä ei, sitä ei pysty siitä niin
1: tavallaan havaitsemaan. No silloin ei vielä kännykät ollut, mutta oliko semmoinen mainitsetti siinä, kun lähette keikalle, niin sen verran vakavan pystyksenä sinä siinä olla niin kuin arvokkaasti hiljaa siinä auton ratissa tai saiko sinä kuulla autoradiota tai tämmöistä? Näitä. Joo
0: joo, ei, siis se oli ihan, ihan normaat kuviot, siihen puhuttiin mitä ikinä puhuttiin eilen saunavuorosta tai lätkämatseesta, että se oli ihan, ihan vapaata, vapaata toimintaa. Mutta sitten siinä kohtaa, kun lähdettiin pois autosta ja varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun, kun mahdollista, mentiin mahdollista vaikka asuntoon sisään, niin sitten täytyi. Ja niin kuin tietysti oikein onkin, niin, niin, niin ottaa se
1: ryhti ja, ja hoitaa homma tyylikkäästi ilman mitään. Jos tähän loppuun vielä, niin miettii sitä, että oletko sä miettinyt, minkälaiset sun sitten, sit, kun ne, jos, olisi, onko sulla mitään toiveita?
0: Eh, en mä sitä kauheasti ole vielä mutta kyllä mä toivoisin, että, että siellä suotettaisiin musiikkia ja että siellä kerrottaisiin tarinoita. en Mä, mä en jotenkin koe, että että mä sellaisia hautajaisia, missä oltaisiin hirveän surullisia ja, ja tavallaan sellai, niin kuin, ehkä, ehkä sellainen ehkä vanha vanhakantaisempi ajatus siitä hautajaisten niin kuin ylivuotavasta niin kuin arvokkuudesta, niin mä ehkä näkisin, että vois olla vähän rennommat pirskeet. Eli haudataan, mutta ei hiljaisuudessa. Pelkäätkö sä kuulemaan? Äh, en. En, en. En ainakaan just tällä hetkellä. Tietysti mä oon... Toivon mukaan terve, ja mulle ei ole mitään semmoista, mä en ajattele sitä asiaa, sanotaan näin, että, että tietysti, että jos semmoinen, ja kun semmoinen tilanne joskus tulee eteen, niin se on mahdotonta sanoa, että kuinka siihen suhtautuu, mutta en mä
1: pelkää. No sitten vielä vähän, vähän henkisissä asioissa, niin mitä sun mielestä meillä tapahtuu sen jälkeen, kun meistä aika jättää mallinen vaelluksimme tällä pallolla päättyy, että olet ei. joko mustan auton tai transportterin kyydissä, mutta missä sä kuvittelet olevasi sillä, sillä hetkellä noin sielulliseltä olemukseltasi.
0: Ehkä poissulkevana tapana käsitellä tätä asiaa, niin mä en usko esimerkiksi puudelleen syntymään. Mä en, mä en jotenkin koe, että se olisi mitenkään semmoinen looginen ajatus. Kyllä mä varmaan kuvittelisin, että se on hyvin tämmöinen perinteinen niin mielikuva siitä, että, että tulee joku tämmöinen vapautuksen tunne ja, ja sitten sitä vaan jollain tavalla... Nätisti erkaantuu kaikesta, jos puhutaan ihan siitä kuoleman hetkestä, mutta se mitä tapahtuu sitten pidemmällä aikavälillä, niin, niin se onkin mielenkiintoinen juttu.